0: <ש> <ש> שלום לכולם וברוכים הבאים לפרק חדש בפודקאסט גיוס ומה שמסביב הפודקאסט לאנשי הגיוס. אני טלה סייג והיום פרק על סטורי טלינג פתיח ומתחילים. <עד> 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 היום אנחנו כולנו נמצאים בעידן כזה שאנחנו רק מרפרפים, אנחנו מתקשים להעמיק, מדלגים מהר, מחפשים להגיע לפואנטה, קוראים סיכומי ספרים בנקודות במקום לקרוא את ספר באורך מלא, ובאופן כללי זה מרגיש שסף הגריעה שלנו עלה והרבה יותר קשה לשמר את הקשב במקום אחד. נוסיף על זה גם שכל היום חברות מגייסות, כולם מחפשים לגייס אנשים חזקים, אנחנו די נלחמים על אותם הטאלנטים. אז זה מרגיש קצת כאילו אם אין לי סיפור קורע לב על איזה ילדה יתומה מרוסיה שפתחה תיק אימוץ בגיל 18 וגילתה שאבא שלה איזה מנכ"ל של סטארט-אפ לקראת הנפקה, זה כאילו לא מספיק מרגש וזה ממש נהייתה בעיה רצינית. ובאופן כללי גם כל נושא הסטורי טלינג תפס תאוצה בשנה שנתיים האחרונות ונהיה הרבה יותר נוכח בחיים שלנו. כולם מדברים על סטורי טלינג, כולם רוצים להיות מומחים לסטורי טלינג, כולם חושבים שהם יודעים לעשות סטורי ובשביל זה הזמנתי את אליאב אלאלוף, מומחה שיווק וסטורי טיילינג, שבשנה האחרונה גם התחיל יותר לעסוק בעולמות הגיוס, ואפילו בקרוב מוציא את ספרו השלישי, שנקרא פלסטלינה בעולם של ברגים, שעוסק בעיקר בעולם של גיוס ועתיד הקריירה, כדי לדבר על רזי המקצוע של סטורי טיילינג וללמוד ממנו איך אפשר להיות טובים יותר בתחום האומנות הסיפור, מה שנקרא בעברית. אז מה העניינים? איזה כיף שאתה פה אליאב.
1: מגניב להעלה.
0: היה לך יום ארוך וגם לי והנה אנחנו פה ואנחנו עושים את זה אז אני ממש שמחה שיצא לנו ואנחנו מדברים. אני אשמח שככה נתחיל ונבין קודם כל מה העקרונות המנחים של סיפור טוב. האמת שאני
1: דווקא מעדיף להתחיל במה, במה זה לא סיפור טוב. אחת הבעיות המרכזיות של עולמות של, של סטורי טלינג זה שסטורי טלינג זה נשמע כמו בולשיט. והדבר הראשון שחשוב מאוד להבין שסטורי טלינג לא עוסק בלשנות את העובדות. העובדות נשארות אותו דבר, אם, אם מישהו משנה את העובדות אז הוא סתם שקרן. העניין של סטורי טיילינג זה להציג את העובדות בצורה שהכי מיטיבה איתך, אבל זה לא אומר לשנות אותן, זה לא אומר לשקר. עכשיו אני יכול לתת כאילו, כאילו דוגמה פשוטה, כן, מעולמות הפרסום בכלל, תחשבי על מסטיק uh, אורביט שמספר לך שהוא מפחית את החומציות בשיניים, בכלל הפה. זה נכון או לא?
0: לא יודעת, אומרים שכן.
1: התשובה, התשובה היא כן, זה נכון. מה, הם לא משקרים, מה הם לא אומרים לך? הם לא אומרים לך שכל דבר שתלעשי שאין בו סוכר, יפחית את גם אם תלעשית סמיג, זה גם יפחית את אפילו אם תדמייני שאת לא עשית משהו, זה גם יפחית את כי זה, זה יפעיל את בלוטות הרוק. עכשיו, העניין, כאילו, העניין שיש לך פה, יש לך פה מסר שהוא לא מספר את כל הסיפור, הוא מספר אבל את הסיפור. וזה מה שמעניין אותנו. עכשיו, אנחנו נדבר תכף על איך זה עובדים מועמדים ומגייסים וחברות ומיתוג, תוג עוד איזה באזור.
0: אז אני חוזרת שוב, אז מה הופך סיפור לסיפור טוב? מה
1: שמעניין את הקהל שלנו זה כמו איך לשכנע מועמד, או שהמועמד ישכנע את המגייס, מה אנחנו רוצים.
0: אנחנו רוצים שאנחנו נצליח לשכנע את המועמד היום בשוק של המועמדים, כן, חד משמעית.
1: נוגעים בנקודה שהיא סופר חשובה בסטורי טיילינג וזה ההבנה שהסיפור לא עוסק בנו, הסיפור עוסק בקהל, כן? כל, ה... כל בעיה שאת מכירה, כן, אם הוא שפוי, הוא עסוק בעצמו. אני ואני ואני ואני. זה אומר שאם אנחנו רוצים אה, להתחבר אליו, שזה המהות של סטורי טלינג, כן? לא, לא אמרתי את זה, אבל סטורי טלינג זה בעצם דרך ליצירת חיבור רגשי על מנת ל, לשנות אה, תפיסה, אמונה או התנהגות אצל קהל מטרה. עכשיו אני בעצם משתמש בסיפור כדי לייצר את החיבור הרגשי הזה ולשתול מסר, לשתול תפיסה, לשתול איזה, איזה, איזה רעיון בראש של הקהל שלי. זה יכול לעבוד רק אם אני עסוק בקהל ולא בעצמי. כשאדם עסוק בעצמו הוא לא מעניין. מתי הוא מעניין? כשהוא מתעסק בנו, כן? שזה רלוונטי לנו. עכשיו, יש כמה דברים שחייבים להיות בסיפור. דבר ראשון, כאילו, אני רוצה, אני רוצה דמות שאני יכול להתחבר אליה. יש דמות אחת, היא בדרך כלל תהיה גיבורה של הסיפור, וזו תהיה דמות שאני רוצה להתחבר אליה. אני רוצה, אני רוצה להגיד, וואו, כאילו, הוא כמוני, אני כמוהו, או אני רוצה להיות כמוהו. לפעמים, הדרך לייצר את זה, זה פגם, או בעיה, או משבר, נכון? זה, הם רואים פנו, סיפורים קורי לב כזה שהם מייצרים הזדהות. אבל זה לא חייב להיות דווקא זה. זה גם יכול להיות להראות שמישהו כמוני, לייצר שייכות, להראות שיש לנו חלומות דומים, שעברנו את אותו מאבק, לא לברוח למקום הטכני הזה של אה ah, זה חייב להיות רק זה או חייב להיות רק, רק אחרת.
0: אז מה שאתה בעצם אומר פה שאני כמגייסת, לא צריכה שהסיפור יהיה עליי, על איך אני חווה את היום יום שלי בעבודה, אני צריכה לספר סיפור על קהל הילד שלי, אם כך. זה אומר
1: שהסיפור, הסיפור לא עוסק בך, אבל הוא מסופר באמצעותך. זאת אומרת, את, את צריכה לספר לי משהו שכאילו הוא, הוא מגיע ממך או ממישהו אחר, זה לא יכול להיות את, אבל הוא צריך להמחיש לבן העם השני מה הוא הולך לחוות, מה אני מאחל לו או מה אני, מה אני מציע.
0: זאת אומרת שאני אדמיין את עצמי כשאני קוראת את הסיפור שאני כותבת, שמי שקורא את הסיפור ידמיין את עצמו בין השורות.
1: תחשבי על שירים שאת שומעת, אז בשירים הנושא הפופולרי ביותר הוא אהבה כמובן, 80% מהשירים עוסקים באהבה, ותמיד אומרים you, I, נכון? כדי שאנחנו נוכל לדמיין את עצמנו, את העולם שלנו בפנים. אז uh, יש את השיר הזה, Your So Vain, You're Probably Sing, the song is about you, נכון? <laughs>
0: זה כמו שאתה כזה נפרד ממישהי, אז אתה אחר כך כזה שבור בבית, בוכה, ואתה כל מיני שירים שגורם לך לבכות יותר, אז כזה. אבל זה בדיוק <laughs> העניין שזה
1: מייצר את ההזדהות הזאת, ואז אנחנו uh, מתחבנו רגשית, וזה חשוב. עכשיו, בואי בוא, כאילו נדבר יותר תכלס. נניח שעכשיו אני יושב uh, מול מועמד, או את יושבת מול מועמד, ואת רוצה לגייס את הבן אדם הזה. אם הסיפור עוסק בו, את צריכה להבין מה חשוב לו. עכשיו, מה חשוב לבן אדם? בואי נחלק את החשובים שלו לשתי הקבוצות, לחשובים מוחשיים וחשובים לא מוחשיים. המוחשי זה כל העולמות של כמה משכורות הוא מקבל ואופציות או אס-יוז, או כמה יש לו בונוסים ויש לו 10 ויש לו מכונית או איזה מכונית, או כל מיני צ'ופרים ודברים שיש במקום עבודה, חופשות וכולי. מה שנקרא מוחשי, אובייקטיבי, קל למדוד ולבדוק. אבל יש לנו עוד, עוד אלמנט שהוא מאוד מאוד חשוב, וככל שהגיל עולה של המועמד, זה יותר חשוב לו, כן? שזה כל העניין של הדברים הלא מוחשים, כן? מה התרבות הארגונית בחברה, אם יש לי רעיון, יתנו לי לבטא אותו, אם יש לי שאלה, אם אני רוצה להעביר ביקורת, אם, איך יעבירו עליי ביקורת, יש שם אתגר בחברה הזאת, היא עושה משהו חשוב, אני אהיה חלק חיוני בחברה הזאת, החברה כבר הצליחה, או שהחברה עכשיו, היא, היא בדרך לב, התרומה שלי תהיה מהותית. יש הרבה מאוד שאלות שהן מאוד עמוקות. עוד, עוד 2,000 שקל במשכורת לא כל כך ישנו להם, לעומת אם הם, הם עכשיו בצוות כזה שמפריע אותם, יש להם בוסט שיכולים שי, 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 ללמוד ממנו. אם יש שם uh, אנשים שמפרים אותם וגורמים להם uh, להתקדם ולהתפתח. אם יש שם אתגר מקצועי, אם הם יכולים לעשות uh, משהו שהוא end-to-end, ולא -end, לעשות איזה צ'ופצ'יק של קונקו, כן? אז... שוב זה, זה גם יכול זה יכול להשתנות ב, בין אנשים <עוד> המשימה שלנו הראשונה זה לבדוק מה מה חשוב לקהל שלנו.
0: אני חושבת שאחד הדרכים להגיע למידע הזה זה בעצם דווקא לראיין את העובדים הקיימים כלומר כי בסוף אנחנו מחפשים לייצר אנשים. דומים אך שונים מן הסתם אבל הרבה יותר קל להתחיל את המחקר הזה ולדבר עם העובדים שכבר גייסנו ולשאול אותם למה הם בחרו להגיע דווקא לחברה שלנו שזה חצי דרך. קודם כל אני מסכים איתך
1: ואני גם חושב <ש> מהניסיון שלי בעבודה עם, עם כמה וכמה חברות הייטק שהמגייסות כבר יודעות את זה. המגייסות מגייסים וכולי הם, הם יודעים את זה הם יודעים את ה... תמיד טוב לשמוע עוד, עוד, עוד אפשרויות עוד דעות עוד, עוד כיוונים אבל בסוף, אתה עושה את זה הרבה מאוד זמן, אתה יודע מה חשוב לאנשים. עכשיו, השאלה, איך אני שוזר על זה לתוך סיפור. <אח> אני, כאילו, בעיניי סיפור טוב זה סיפור שהוא יכול לקחת מישהו שדומה לי, דומה לי המועמד, אני, אני עכשיו צוחן מועמד, ואתה מגייסת. אני רוצה לשמוע שיש מישהו שהוא דומה לי, הוא קצת כמוני, כן, הוא לא, <אח> כמובן שהוא לא בדיוק כמוני, כי אני מיוחד ושונה מאחרים. אבל, <אח> כן, כזה. אבל אני כן רוצה לשמוע שהוא כמוני, ואני כן רוצה לראות מה, מה גרם לו לבחור בחברה, ומה קרה, ומה קרה שהוא היה פה, ו... והדרך שלך לעשות את זה חייבת להכיל קונפליקט. זאת אומרת, עכשיו, מה זה קונפליקט? זה אומר, בהתחלה שבה, כשהגעתי ש... לחברה, לחברה, חשבתי ככה וככה וככה, ועשיתי ככה וככה. אבל, משהו קרה. ואז הבנתי שהגישה שלי הייתה לא נכונה. החלטתי, התייעצתי עם מישהו, או שאלתי את זה, או בדקתי משהו, או שיניתי גישה, ואז דברים השתנו. זה כזה נורא נורא רף, אבל מה שאני מנסה להדגיש פה זה אחד ש... כשסיפור הוא שטוח, כשאת באה ואומרת, ישר הגעתי וידעתי מה לעשות. זה לא מעניין, זה לא כיף. אנחנו אוהבים לשמוע שמישהו כזה התמודד עם משהו, היה אתגר, ואז הוא, הוא פיצח, ואז הוא הבין, ואז אתה הוא... אומר, נכון, האמת שגם אני הייתי חושב ככה, אבל... זה לא משנה מה, מה אתה עושה, סיפרת סיפור, סיפרת, זה מעזיר לי את האותנטיות, אני כאילו, מכיר פשוט כאילו, עשרות סיפורים, כי אני גם במסגרת העבודה שלי, אני גם uh, כותב סיפורים עבור חברות, עבור אנשים, עבור, עבור אנשים בחברות.
0: אז, יש לי, אז אם אני מסתכלת על מה שאתה אומר עכשיו, אני בעצם, סיפור טוב זה סיפור שבעצם אני המספרת ולא הנושא של הסיפור, אני צריכה לייצר דרך השיח eh, מצב שבו הקורא, מדמיין את עצמו דרך המילים שלי, שאני מציעה את הזדהות רגשית, בין אם זה דרך פגם או שייכות, וצריך להיות פה איזשהו קונפליקט. עכשיו, זה קצת, יש לך נגיד עוד דוגמה לקונפליקט שאני יכולה להשיג דרך סיפור?
1: קונפליקט יכול להיות, תחשבי נגיד, בואי בוא ניקח דוגמה של מגייסת, בסדר? אחד הדברים שהכי חשובים למגייסים זה תהליך ה זה, זה משהו שפעם לא, לא ספרנו אותו ופתאום הבנו בשנים האחרונות שהוא כן חשוב. אבל למה זה חשוב לך כל כך? עכשיו, את יכולה להגיד לי, זה חשוב לי כי זה... כי התוצאות, וההיגיון, וכל מיני דברים אובייקטיביים. אבל את יכולה גם לספר לי שזה חשוב לך, כי לפני כמה שנים, את בעצמך, גייסו אותך לחברה, והגעת לחברה, וגילית שהמנכ"ל לא סיפר לאף אחד שהוא גייס אותך. וזה נורא לא מביך לעמוד מול אנשים שבעצם את מצטרפת לחברה, הם... אין להם לה מושג מי את בכלל, אף אחד לא חיכה לך. כמובן שאין לך מחשב, <laughs> אין לך שום ציוד, אין לך פינת עבודה מוכנה ואת מרגישה שאולי הגעת למקום לא נכון או עושית טעות, נכון? עכשיו, בן אדם שמספר את זה ואז אומר לך ולכן אונבורדים נורא נורא חשוב לי, אני מאמין לו. כי הוא חווה טראומה, עכשיו <laughs> אם אתה מספר לי סיפור שהוא סתם טכני כזה, שאומר, תראה, המחקרים מראים ש-87% מהאנשים שלא עושים לבורים טוב, עוזבים תוך שנה. אוקיי, יופי רובוט, אבל אני בן אדם. <laughs> אז סיפור טוב, הוא מחבר אותי לאיזשהו סיטואציה רגשית, איזשהו מסע. אני רוצה לראות שיש מסע, שיש שינוי. עכשיו, אם זה לא קרה לך, אל תגידי את זה, כן? המטרה היא לא לשקר. או שוב, סטורי לא טלינג לא, הוא לא עוסק בשקרים, אלא פשוט לתקשר את מה שאתה חובב ומרגיש. אם משהו חשוב לך, אז בואי תסבירי למה זה חשוב לך. אם משהו יכול לשכנע אותי, אז בואי תראי לי אותו. למשל, נגיד שאין לך סיפור מעניין כזה, מה את עושה, ואת רוצה לשכנע אותי, אז את, את יכולה לקחת שלושה מקרים של, של אנשים שעשו אונבורדינג, אונבורדינג רע, אונבורדינג בינוני, או אונבורדינג ממש ממש טוב, ולהראות איך שלושה אנשים שהם מאוד דומים, בגלל חוויית האונבורדינג, זה עשה להם כמו רושם ראשוני רע בדייט ראשון. ואז את מראה מרא שבעעם אחד, זה שעברו את החוויה הרעה, נמלט מהחברה אחרי שבועיים, זה שעשה האונבורדינג בינוני, זה גם השפיע עליו, על התחושה של החיבור לחברה, והוא הרגיש הוא כזה שהוא לא, לא, לא אחד מהחבר'ה, וזה שעשה את האונבורגינג מצוין, הרגיש שישר מחבקים אותו ומקבלים אותו, והפך להיות לאחד מעמודי התווך של
0: החברה. אתה יודע, אליאב, שלפעמים... אני מרגישה לפחות שכשאני רוצה לספר נגיד סיפור טוב לקהל יעד שלי שזה לצורך העניין מהנדסות ומהנדסים לפעמים יש איזשהו, את אומרת אני צריכה למצוא פה איזושהי נקודה להזדהות ושככה אנשים שמקשיבים לסיפור שלי ירגישו שהם, שהם, שאני מדברת אולי אפילו בקולם במידה מסוימת אבל אז נעצרת הסיטואציה שבה אני בעצם מגייסת אני מגיעה מעולם תוכן מאוד מסוים וקהל יעד שלי הוא רחוק ממני בין אם זה בסגנון חיים בין אם זה בסגנון לקהל יעד שהוא מאוד שונה ממני, כי בסוף אם אני לא הסיפור ואני רק המספרת של הסיפור, אז איך אני מצליחה להנגיש ולעשות את החיבור הזה? קודם
1: uh, כל זו שאלה מעולה. Uh, אם אין לך חיבור אישי לקהל, אז את צריכה לספר סיפור על מישהו שיש לו. עכשיו, את לא צריכה לספר את הסיפור שלך בהכרח, כי בסוף מה שמעניין אותנו זה הקהל ולא את. אני ואת לא מעניינים אף אחד. מי שמתעניין בנו זה, כן, זה, זה מי שמרגיש שאנחנו מעניקים לו ערך, כן? סתם ככה, לא אכפת לאף אחד מה אכלתי צהריים היום, כן? אכפת להם רק אם אני אה, יכול להמליץ להם על המסעדה הזאת אה, עבורם, כן? חשוב להם לדעת בשבילם אם זה טוב או לא, mm -hmm. לא כי אני אכלתי את זה. אה, אז חזרה לדוגמה שלך, אם את עכשיו יושבת מול אנשים שמתמחים באלגו, אלגו Developers, כן? מה, מה לך ולזה, כן? אז את אומרת אוקיי, אז את לא מספרת סיפור שלך, את מספרת סיפור של Algo-Developer שגייסת ש... ש... אותו, שעבדת איתו, שעזרת לו לטפח את הקריירה שלו, mm -hmm. משהו כזה. ואם אני
0: נגיד בן אדם מאוד מופנם או סגור, או שאני לא אוהבת לחלוק מהחיים האישיים שלי. זאת אומרת, אין, אין פה צורך בהכרח להיות נורא חשופה לכל העולם ואשתו, או לשפ... לא, לשפוח לא, את, את שלי לפני כל, כל העולם בפרהסיה. כן.
1: גם כשאומרים כאילו אותנטיות או לדבר על פגם או שייכות וכולי, זה לא חייב להיות עלייך. את יכולה לספר סיפור על מישהו אחר. יש אנשים שעשו קריירה מלספר סיפורים על אנשים אחרים ולא על עצמם. עכשיו, באיזשהו שלב אתה גם מבין שזה לא כזה נורא לספר על עצמך. הפוך.
0: כן, טוב, זה עניין.
1: אבל אתה לא חייב. יש פה עוד כמה בעיות במונח סטורי סיפור זה בדרך כלל משהו שאנחנו אומרים שכאילו הוא מומצא, זה משהו שהוא לא אמיתי, זה נכון? בדרך כלל סיפור זה משהו שזה, אתה אומר, הוא מספר לי סיפור, סתם קשקוש, כזה. אז זה אחד. ושתיים, יש לנו גם את הבעיה השנייה של טלינג, סטורי טלינג. אבל המהות של סטורי טלינג זה בעצם סטורי שואוינג. כדי לשכנע אותך, אני צריך שאתה תגיד לעצמך. אני אראה לך ואתה תשכנע את עצמך. אם נגיד, כן, הייתי... את בזוגיות כמובן, אבל אם הייתי רוצה נגיד לזה, כאילו, לסדר לך דייט והייתי אומר לך תשמעי, יש לי להכיר לך בחור מצחיק אז אנחנו יודעים שהוא לא נראה כזה טוב. כן, ולעומת זאת אם הייתי רוצה שכן תחשיבי שהבחור נראה טוב הייתי אומר לך תראי, יש לי מישהו להכיר לך אבל אני חושש כי הוא קצת סנוב, לא נורא קצת ואז את יודעת שהוא חתיך העניין הזה של שאנחנו משלימים את הסיפור אני שם נגיד מעלה תמונה של מכונית, למשל פורס 911 טורבו, כן, אוטו שעולה 1.6 מיליון שקל. ואז אני שואל את הקהל בהרצאות, מי נוהד באוטו, גבר או אישה? עכשיו, אין שם, אין שם תמונה של, של נהג, כן, צריכים להמציא, לדמיין. ובמקרה של האוטו זה אנשים מדמיינים נהג. ואז אני שואל אותם, מה הגובה שלו? והתשובה הממוצעת היא 1.72 מטר. וואלה. עכשיו. למה? קודם כל אנחנו לא יודעים למה אז, uh, כן, לא. <laughs> זה כן בדקתי את זה על מאות אנשים זה התשובה <laughs> הממוצעת. דווקא חשבתי
0: שתגידי את זה מטר תשעים כי אתה יודע יש כזה קונספציה שמישהו גבוה הוא גם מצליח ומי שמצליח הוא עשיר ומי שעשיר הוא קונה כזה רכב.
1: אז רוב האנשים שמסתכלים על כזה אוטו הם חושבים uh, דברים של uh, מישהו שקיבל את הכסף, הכסף מאבא שלו או מישהו שרוויח את הכסף בצורה לא ישרה. <laughs> uh, <laughs> אוטו כזה מתקשר, כמובן לא לכל האנשים, אבל לרוב האנשים, למישהו שהוא קצת נפוליון ומנסה לקבל תשומת לב וכולי, אני שואל הרבה שאלות, למשל יש לנהג תואר, יש לו תואר אקדמי, איזה שעון יש לו, הוא מעשן, כן או לא וכולי, אז התשובות הן, אין לו תואר אקדמי, או אם יש לו זה משהו כזה מהבינתחומי, הוא מעשן כמובן, כאילו הדמות שיוצאת שם לא, מאוד לא מחמיאה. עכשיו, זה, זה ספציפית לרכב הזה. מה שחשוב זה שיש לנו כבר את הסיפורים בראש. כן, לרובנו יש מלא מלא סיפורים בראש, אנחנו רק צריכים עזרה בלהוציא אותם החוצה. כן, עכשיו, מה שאני קורא סיפורים בראש, סוציולוגיה קורא סטריאוטיפים. אבל זה קיים בראש. ו... אחד הדברים שיפים אצל אנשים זה שאתה אומר להם את זה ואומר לך, אצלי אין, אצל אחרים כן, אבל... זה יקרה,
0: אתה יודע, אתה כתם עיוור, יש לזה ממש ביטוי.
1: המקרה שלי שונה, אני לא כמו אחרים. אז העניין ש... עכשיו, יש תרגילים שאני פשוט עושה את זה, ויש לי הרצאה שנקראת מוח קונה מוח מוכר, שאני ממחיש לאנשים איך הם חושבים אחרת, ממש עם אזור אחר במוח, כשהם קונים וכשהם מוכרים. כשאתה בא לקנות משהו, אתה מבוהל, אתה, אתה מפחד, אתה מחפש בעיות, כל הסטריאוטיפים צרפים לך. כל ה-למה לא? כשאתה מוכר, אתה מנסה להיות הגיוני ומנומק ואנליטי, ו, ואנחנו צריכים לזכור שמי שקונה, לא קונה בהיגיון בדרך כלל. עכשיו, זה לא אומר לא הגיוני בכלל, אבל מה שמניע אותו קודם כל, זה איזושהי תפיסה רגשית ראשונית, שהיא לחלוטין... זה משהו שהוא לא מודע.
0: אז yeah. מה שאתה אומר לי בעצם זה שאם עכשיו אני לצורך העניין כותבת איזשהו מייל אפילו למועמדים פוטנציאליים, אני לא צריכה להתבסס על כמה כסף גייסנו אלא על כמה משמעותי הוא הולך להיות בארגון או, כן. או מה יהיה אימפקט או למה אנחנו צריכים דווקא אותו. כלומר אתה מדבר פה לכוון יותר לרגש ולא למספרים ולרציונל.
1: לחלוטין את צריכה לחשוב במונחים האלה. זאת אומרת אתה צריכה, אם את מדברת עם מהנדס, את צריכה להגיד לו, תשמע... ההצעה שלנו היא, היא כנראה אטרקטיבית מאוד, אבל היא לא, היא לא היחידה שהתקבל. למה? כי אתה מצוין. אתה מצוין ואתה שולט את הכסף הזה. אבל, יש דברים שאני חושב שאנחנו יכולים להציע לך שהם מאוד חשובים לך, שאולי לא קיבלו התייחסות במקום אחר. למשל, כן, יש, אני למשל ראיתי אנשים שעבדתי עם חברה שמכירה, חברה גדולה מאוד, שגם כן, יוניקורן, הם נתנו לי רשימה של עשרה אנשים שסירבו להצעות שם, הצעות מדהימות. ואז אני אתקשר לחבר'ה כאלה, סופר מוכשרים, ואומר להם, אני חייב לשאול אותך, אני רוצה לשאול אותך כאילו, כמה שאלות אם אפשר, הם הסכימו, ואני אשאל אותו כאילו, את הגילדים, איך אתה מסרב להצעה כזאת? אז הוא אומר לי? תראה, החברה כבר הצליחה, מה הם צריכים אותי? זאת אומרת, זה בן אדם שהוא, שהוא טאלנט, שהוא מבריק, וחשוב לו מאוד להיות חלק מההצלחה. ומה שהם עשו, הם מכרו לו את, את החברה בתור חברה מוצלחת. עכשיו, אם החברה כבר מוצלחת, אז מה היא צריכה אותי? Hmm. עכשיו,
0: mm -hmm. אם אתה
1: מוכר למישהו שהוא יותר צעיר, פחות, uh, פחות עסוק בחשיבות העצמית שלו, אז זה כן נכון למכור כך. אבל תשים לב למי אתה מוכר מה. يعني, אם אתה עכשיו... כאילו, הוא אומר, החברה כבר הצליחה, מה פה האתגר הטכנולוגי הגדול? החברה, אגב, עכשיו, צריך, בכל חברה צריך לעשות דברים, נכון, אבל זה לא יהיה בגללי, אז הם, הם יכולים לתת לי כסף, אז מה? בכל מקום שאני הולך, ייתנו לי כסף, כי אני טוב, הוא יודע שהוא טוב, כן, עכשיו, היה בחור אחר, שבכלל דיבר איתי בצורה אחרת לגמרי, הוא אומר לי, תראה, מה שאני צריך, הם לא יודעים לפתור לי. אז אמרתי לו, מה זאת אומרת, הם הציעו לך משכורת מאוד גבוהה, הוא אמר לי, כן, אבל הם לא, הם לא, הבינו את הבעיה שלי. אמרתי לו, מה הבעיה? הוא, הוא גם לא שיתף את הבעיה שלו, הוא לא סיפר, הוא לא רגיש נוח לספר. אבל הוא הבטיח לאשתו שהוא יקנה על הדירה, בתל אביב, ואין לו כסף להון עצמי. עכשיו, אז מה שהוא עושה, אז הוא חוסך, אבל כל הזמן המחירים עולים. ואז הוא לא, לא מצליח לקנות דירה בתל אביב, עכשיו הוא הבטיח לקנות דירה בתל אביב, לא בגבעתיים, לא ברמת גן, לא בפתח תקווה, בתל אביב, מה עושים? ואז שאלתי אותו, תגיד, אם החברה הייתה מציעה לך מענק, הלוואה, הלוואה שתהפוך למענק, אם תישאר ארבע שנים, 600 אלף שקל, בכמה היית מוכן לרדת בשכר? הוא היה מוכן לרדת בשכר ב-60%.
0: אתה יודע שזה אשכרה קרה לי, אני פעם רציתי לגייס איזה שהוא מישהו מאוד מאוד מוכשר, והוא התנהל תפקיד של ניהול צוות אצלנו בארגון, וכבר קיבל חוזה, והוא בסוף היחיד שהוא מוותר על ההצעה שלנו, כיוון שהוא לקראת קבלת בונוס מאוד גדול בארגון, שבעצם סוגר לו פינה די משמעותית מבחינת המשכנתה. וכשבאמת אמרנו לו, שנייה, אנחנו לא מוותרים, למה אתה לא רוצה לבוא? אז הוא אמר את הסיבה, אמרנו, אוקיי, אז את הבונוס שאתה אמור רק תבוא. אז מה שאתה בעצם אומר, אם אני שנייה מזקקת, מה שאתה אומר לי זה שאני צריכה לדובב את הבן אדם או את האישה ולהבין מה המוטיבציה שלהם להצטרף אליי בשלב יחסית מוקדם.
1: אנחנו רוצים להבין את האנשים שמולנו. הבעיה שמולנו, נכון שאנחנו מגייסים אותו בתור עובד, כן? אבל הוא לא בורג במערכת, הוא בן אדם, יש לו רגשות, יש לו צרכים. עכשיו אני יודע... שאנחנו, אנחנו, אין לנו זמן, והכל צריך להיות מאוד יעיל ומהר, ואין זמן, אין זמן, אין זמן, קדימה, 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 ויש לנו קוואטה, וצריכים לעמוד ביעדים, סבבה. אבל אם אנחנו רוצים לבנות עסק כמו שצריך, צריך להסתכל שיש שם בן אדם, יש לו לא צרכים, וברוב המקרים הם לא יודעים לבטא את הצרכים האלה, או לא מרגישים נוח. עכשיו, יש אנשים שלא מודעים, לא, לא יודעים לבטא רגשות, כן? פוגשת הרבה כאלה. ויש אנשים שלא מרגישים נוח לספר לך, כי אומרים, אוקיי, אז יש לי בעיה עם המשכנתה, אבל מה זה בעיה שלך? מה פתאום אני אשתף אותך בזה? מה, מה זה רלוונטי עלייך בכלל?
0: עכשיו,
1: אם את מספרת סיפור, סיפור על, על בן אדם כזה, למועמד שאת, שאת משערת שהוא כזה, ואת רואה את השפת גוף שלו, וזה אומר לך, וואלה, גם אצלי זה ככה. אז זה את שפגעת, ואם זה לא בכיוון, אז את אומרת לו... כן, זו דוגמה אחת, ואת יכולה לספר כל מיני דוגמאות של מקרים עכשיו. העניין הוא שיש לך את הידע כבר. כי את מכירה, את מכירה עשרות אם לא מאות דוגמאות של כל מיני סיטואציות של גיוס. מה שאת פשוט לעשות זה לארוז את זה, 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 זה <אז> לזקק את התובנות מזה, את, הסיפור, את הסיפורים הקצרים, ולהתאים אותם לאנשים הנכונים. כל בן שאת פוגשת, משהו מציק לו, משהו חסר לו. יש אנשים שרוצים יותר ודאות. ויש אנשים שרוצים יותר חשיבות, ויש אנשים שרוצים יותר אהבה. אין? וכולם מתביישים לבקש. או כמעט
0: כולם. אז אתה כאילו מציע לי, אם אני כאילו מנסה לדבר בשמך קצת, אז אתה כאילו בעצם מציע לי לבנות בנק סיפורים רגשיים, שמייצרים הזדהות לכל מיני אנשים שונים. ואני פשוט צריכה לנסות לקלוע את הסיפור שלי לבן שיושב מולי. אחד, מה שמעניין אותו, כמו שאת אמרת, זה חשיבות, ואחד רוצה להיות ה... המציל הלאומי שמציל את הארגון ומביא אותה להצלחה ויש כאלה שרוצים לסגור את המשכנתה כלומר ממש לבנות כל מיני סוגים של סיפורים שונים ולנסות לפגוע אה, בנקודה שמדברת לקהל היעלם. כן.
1: את יכולה גם לעשות הקדמה כזאת בערך מה שאמרת עכשיו תגיד אני פוגשת כל מיני אנשים מכל מיני סיטואציות ומה שחשוב לי לשמוע ממך זה מה חשוב לך אדוני או גברתי ולייצר אווירה שאפשר להגיד הכל. אחד הדברים ש, שבדרך כלל לא קורים בראיון עבודה, לא נוח לספר דברים. כי הראיון עבודה הוא מרגיש כמו, כאילו לפחות פעם זה היה ככה, זה היה נורא, האם אתה טוב או לא. וזה לא אם אתה טוב או לא, זה בבית ספר עשו לנו את זה, נכון? את הדבר המרושע הזה. אתה חכם, אתה לא חכם, אתה טיפש, אתה, אתה כמו... לצאת מה, מה, מהמקום הזה. בני אדם זה דבר דינמי, זה דבר מתפתח, זה דבר שהוטלו סיטואציה. אנחנו צריכים לשאול רק דבר אחד. האם האדם הזה עם הצרכים שלו מתאים, מתאים לארגון שלנו עם הצרכים שלו בתקודת הזמן הזאתי? יש התאמה או אין התאמה? הוא יכול להיות בעיה מצוין ולא מתאים לך. כן.
0: אתה יודע שיש פה כמה דברים שאני רוצה לדבר עליהם. אם עכשיו אני נגיד עובדת בארגון בינוני, תשמע, לא כולנו עובדות בסטארט-אפים מצליחים, לא כולנו עובדות ביוניקורנס כאלה ואחרים, כלומר, יש כאן גם לפעמים סיטואציה של בינוניות. לא בטוחה אם בינוניות זה הביטוי הנכון, כמו ארגונים שהם לא המובילים בשוק שרוצים לבוא אליהם. ואז מגייסת מרגישה קצת שיש לה קושי למכור את הארגון. מה אז אפשר לעשות?
1: קודם כל, זה שיש לנו בינוניות, זה מראה על state of mind. זה נקרא תפיסת עולם של משחק סופי. עכשיו, יש לנו הרבה מאוד דברים שאנחנו מנתחים את העולם, אנחנו רואים אותו דרך בשקפיים של אנלוגיות ספורט ומלחמה. בספורט, הדקה ה-90, כן, צריכים לנצח, צריך לנצח, אתה ווינר, אתה לא ווינר, אתה, אתה לוזר, כל הדברים האלה. יש את העולם של מלחמה, שמדבר במונחים של לכסח ולנצח ולהביס ולכבוש. זה, אלה שני עולמות שהם נורא מבלבלים, כי הם לא קשורים לעסקים. הם לא קשורים לא לבני אדם ולא לעסקים. החיים שלנו הם משחק אינסופי, כן? כדי שהחברה שלך תנצח, לא כולם צריכים להפסיד, כן? אז זה לא כמו ספורט. בספורט, כדי שאני אנצח, את צריכה להפסיד, או להפך. אבל במציאות של עולם העסקים, תחשבי על זה, מתחרה הכי גדול של, של סמסונג, כן? בעולם המובייל זה אפל. מי הלקוח הכי גדול של סמסונג? מי, מי משלם לסמסונג הכי הרבה כסף? אפל. איך זה יכול להיות? הרי אפל זה האויב. זה לא אויב, כן? זה יריב. זה, זה גוף שהוא גם לקוח וגם יריבסקי, וזה בסדר, הוא לא אויב שלי, אני לא צריך שהוא ייכשל, כי אם הוא ייכשל אני אססיד הרבה הכנסות. המתחרה הכי גדול של אפל בעולם המובייל זה אנדרואיד, נכון? גוגל. מי הלקוח הכי גדול של אפל? מי מכניס לאפל הכי הרבה כסף? גוגל. על פי הערכות, 15 מיליארד דולר בשנה. עכשיו, למה המתחרה, איך זה יכול להיות שהמתחרה הכי גדול שלי מעביר לי הכי הרבה כי העולם לא עובד בתחרות של אויבים ומלחמות וזה, העולם הוא, יש בו, יש בו ניואנסים. עכשיו, את יכולה להצליח ואני יכול להצליח. אז הקטע של בינוני או לא בינוני, זה, זה מונחים של, זה דברים שהשחישו בבית ספר, ציונים, שקובעים אם אתה טוב או לא, אם אתה חכם או לא, וזה לא רלוונטי. השאלה, לאיזה, באיזה דברים אתה טוב, באיזה נסיבות. כן? כי כל אחד טוב במשהו. כן, או יכול להיות טוב במשהו, אם ייתנו לו את ההזדמנות. אז זה, זה פעם אחת. עכשיו, אה, ספציפית, אם אני צריך לבחור אה, מה מיוחד בארגון שלי, אז יכול להיות שמה שמיוחד בארגון שלי, זה שאין בו אווירה תחרותית. במקום לקרוא לו בינוני, או להעליב כנראה עשרות או מאות אנשים שעובדים בארגון, אני יכול להגיד שהארגון הזה הוא, הוא ארגון שלא מסתכל על העולם בעיניים תחרותיות. זה ארגון שמאוד נעים לעבוד בו, זה, זה, זה ארגון ששם דגש מאוד גבוה על איזון בין משפחה לב... לעבודה, דברים כאלה. עכשיו, כאילו, בכל דבר טוב יש רע, במירכאות, וכל דבר רע יש גם טוב. אנחנו צריכים להסתכל על דברים בצורה שהיא מפוקחת, ולא לא לשפוט את הכל לפי איזה סרגל אחיד. כן, המטרה, של, ה... המטרה של, של החברות הכי מצליחות בעולם, כן, זה די מדהים, זה חברות שלא שמו להן למטרה, להרוויח הרבה כסף. יש להם מטרה הרבה יותר נשגבת מזה. חברה כמו טסלה, המטרה שלה לא הייתה להרוויח הכי הרבה כסף. אז לשחרר את, ה, את הסטריאוטיפים האלה ואת התפיסות המוטרות האלה, ולהתחיל להסתכל על, על דברים בצורה יותר אנושית ויותר רכה. אחד הדברים שהם מאוד קשים, מאוד קשה להתמודד איתם בארגונים טכנולוגיים, ארגונים שמדעיים, זה שבעולם של מדע יש תשובה נכונה לכל דבר. יש תשובה אחת. עכשיו, ההפך מתשובה נכונה, היא תשובה לא נכונה. בעולם של שיווק וסטורי בבני אדם, ההפך מתשובה נכונה, יכול להיות תשובה נכונה אחרת. את הולכת לאכול לא, איזה עוגה, ואת אוכל את הזאת, היא לך מאוד, ובן הזוג שלך אומר לך, איך זה מגעיל. <laughs> יכול לקרות, נכון. <laughs> בעולם של מדע זה לא יכול לקרות, כי יש תשובה אחת לכל דבר, אבל בעולם של, שיש בו בני אדם, זה, זה נהיה יותר מסובך. מה זה אומר? זה אומר שאנשים טכנולוגיים הם נורא נורא מקובעים על עובדות. נורא. עובדה שזה זה, זה איש עובדה, יש מציאות אחת וזהו. ואז אנחנו עושים להם תרגיל. התרגיל נקרא סיפורו של ווינר וסיפורו של לוזר. מה זה אומר? זה אומר שמבקשים מה מהקהל, מהמשתתפים בסדנה למשל, לכתוב בין, בין חמישה לעשרה פרטים שהם אובייקטיביים מקורות החיים שלהם. למשל, למדתי ב... למדתי בטכניון, שירתי ביחידה כזאתי, עבדתי בחברה כזאת כך וכך שנים, ואני מתנדב בעמותת דברים אובייקטיביים, עובדות, אי אפשר להתווכח על זה, אין שם סופרלטיבים ואין שם דעה, אתה לא אומר הצלחתי, הצטיינתי, או... אין פה מקום לפרשנות, כן? רק עובדות. תרגיל שניים, ההמשך בעצם, החלק השני, זו השאלה האחת. שאלה שתיים אומרת, עכשיו בוא תכתוב את סיפורו של לוזר. תיקח את העובדות שמופיעות בסעיף אחד ותספר למה הבעיה שמופיע בסעיף הזה הבעיה אומרת תתאר אותו בצורה הכי נוראית שאפשר. אתה אומר כן אבל הבעיה הזה היה לוחם ביחידה מיוחדת אמרו אוקיי אבל למה לא היה טייס? הבעיה הזה היה טייס כן אבל הוא הטיס מטוסי קרב או מטוסי תובלה? מטוסי קרב הוא היה מוביל רביעייה לא? הוא הוביל רביעיית F35, אז הוא לוזר. לא משנה מה הוא עשה, לא מספיק טוב. הוא למד בהרווארד, כן, אבל הוא עושה דוקטורט? לא. נו, לוזר. לא משנה מה, אתה מוציא אותו סיפור נוראי, כן? קורע לב. אחרי זה שאלה 3. שאלה 3 זה סיפורו של ווינר. אתה לוקח את אותן עובדות, בין 5 ל-10 עובדות, ואתה מספר לי למה הבן הזה הוא מתנ"ת הבורא ליקום. למה הבעיה הזו הוא מבריק, הוא עילוי, הוא כנגד כל הסיכויים הוא הצליח, למה הבעיה הזו סופר מוכשר? כן, איך בניגוד לכל הסיכויים הוא הצליח מבית פשוט ברחובות להפוך להיות חייל מצטיין ב-8200, לא משנה מה. ואז החלק 4 של התרגיל אומר, תסתכל על סיפור, סיפור 2, סיפורו של לוזר, ואז תסתכל על סיפורו של ווינר, ותשאל עצמך, האם מה שקובע בחיים זה עובדות? טוב, אתה כתבת שני סיפורים על עצמך, שונים, שונים בתכלית על בסיס אותן עובדות בדיוק. אז מה קובע? קצת העובדות, אבל הרבה הפרשנות. עכשיו, מה זה הפרשנות שלנו? סטורי טיילינג, הסיפור שאנחנו מספרים.
0: זה אחלה כלי כדי לשפר עם מיומנות סטורי טיילינג, כלומר, לקחת את זה ממש כ... איזשהו טריק לעבוד עליו או לנסות אפילו לעבוד עליו בבית מבחינת שיפור יכולות סטורי טיילינג, לקחת סיפור עם עובדות ולנסות כל פעם לספר אותו בסיפור טיפה שונה ולקבל איזה תפנית בעלילה דרך העובדות.
1: תרגיל מאוד בסיסי, אבל הוא בא להחדיר לנו את העניין הזה בדיוק, שאתה מבין שהמטרה שלך זה לא לשקר את העובדות, לא למציאות עובדות שלא קיימות, לא...
0: כמו שאני אומצתי מרוסיה ופתחתי
1: כאילו העניין הוא לא לשקר על הזה אלא לספר את הסיפור הכי טוב שאתה יכול במסגרת הנסיבות. Mm
0: -hmm. כן. תגיד אליהו, אתה חושב שיש דרך לספר סיפור במדיה שונה? כלומר האם אנחנו צריכים להעלות את אותו סיפור כל פעם בזווית טיפה שונה, בין אם זה באינסטגרם או בפייסבוק או בטוויטר? כלומר כמה זה חשוב לשנות את הסיפור או, או האם כולם צריכים להיות באותה צורה?
1: יש, יש משפט אלמותי של מרשל מקלוין, שאומר The medium is the message. אני ממליץ שה, שהסיפור יהיה מותאם, ואני אומר, סיפור בכותרת למשל של ספר, הוא צריך להיות מזוקק לכותרת, למקסימום חמש מילים, כן, כזה קצר. אם אני מספר סיפור בדיקטוק יש לי חמש שניות, נכון? זה הלימיט שלי. אם יש לי סיפור של טוויטר, יש לי 280 תווים. כן? כל מדיה יש המגבלה שלה. כן? עכשיו, משהו שהוא ויזואלי, אני רוצה שאנשים יבינו. כן, אני לא, אני לא צריך להגיד להם כל דבר, כן, זה, זה, זה כמו בבדיחה, אתה לא מספר למה זה מצחיק, אנשים צריכים להבין למה זה מצחיק. בדיחה על ההוא שנוסע מירושלים לתל אביב, ואשתו מתקשרת אליו, והיא אומרת לו, איפה אתה? הוא אומר, אני בדרך הביתה. היא אומרת לו, תיזהר, אמרו שיש בכביש ירושלים תל אביב משוגע שנוסע נגד הכיוון. הוא <אח> אומר, למשוגעי <אח> יש מאות משוגעים.
0: <אח>
1: עכשיו, עכשיו, אם הייתי מסביר לך שהוא זה שנוסע <אח> נגד הכיוון, כן, אז, אז מה, עכשיו, בהרבה מאוד מקרים, המשווקים, נכון, מי שמוכר לנו דברים, גם מוכר לנו את הפואנטה, הוא אומר לנו, וזה טוב, אני אחליט אם זה טוב.
0: כן, כלומר להשאיר את, ה, את ההבנה אצל הקורא. אתה יודע, יש ככה תמיד דילמה איפה הכי נכון לפנות למועמדים, האם לפנות אליהם במייל, האם לפנות אליהם בלינקדין, האם לפנות בטוויטר, זו שאלה שחוזרת המון, כלומר, איפה אנחנו עושים פה זבנג ופוגעים בכמה שיותר מועמדים. מניסיון שלך, איפה נכון בעיקר לפרסם סיפור לקהל יעד שאנחנו מגייסים, בעיקר אנשי מוצר, אנשי פיתוח? אנשים בכירים בארגונים בהייטק, מה אתה חושב אני, על זה?
1: אני אגיד לך מה אני עושה עם חברות, זה משהו שאני גם מתפרנס ממנו. אני עובד עם חברות, אני לוקח את העובדים הכי מוכשרים בחברה, וזה כותב אה, סיפורים מטעמם. מה, מה זה אומר? זה אומר שאם עכשיו אתה, אתה cto של החברה, אז אני, אני בא, מראיין אותך, זה עוזר לך לייצר סיפור, הוא יכול להיות קצר, הוא יכול להיות ארוך, אבל זה סיפור ממש טוב. סיפור שאתה לא תדע לכתוב. אבל אתה יודע, אתה כן יודע, הוא שלך ואז אתה מפרסם אותו במדיה שלך. עכשיו אם, אם ה-CTO הס, הזה, מי הקהל שיקרא את הסיפור שלו? אנשים שחברים שלו בלינקדאין, מי זה האנשים האלה? כנראה שהם ברמה שלו פחות או יותר, לפחות חלקם. כן, זאת אומרת שהאנשים ש... <ש> שעוקבים אחריו הם כבר ה-target audience. עכשיו, אם הוא מספר להם סיפור, והסיפור הזה אה, מעביר להם מסר, לא למה כדאי לעבוד פה, זה לא, לא יעבוד, אלא סיפור שמראה להם את, הצ, את הצדדים הלא מוחשיים של החברה. כל סיפור ירא, יראה אלמנט אחד. למשל, אם יש לך עכשיו שיטת ניהול שהיא שונה של, של פיתוח. כנראה שזה מתאים לחלק מהאנשים, והאנשים כנראה היותר טובים ישמחו, ישמחו לשמוע על זה, ו... ו... אם הם יתחברו לפילוסופיה שלך, ואולי יסתכלו על החברה ו... אולי כן ואולי לא. כן, אבל זה יבוא מהם. כן, עכשיו, ה... להיות עוד אחד מעשרות מ... 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 אנשים שמציקים לי באותו שבוע ואומרים לי, יש לנו הצעה בשבילך, את לא מכירה אותי. מי את בכלל? מה את רוצה? למה החלטת שאני... שאני צריך את ההצעה שלך? אם את מייצרת מצב הפוך, שאת מושכת את הבן אדם אלייך. כן, דרך זה שזה זה, זה נקרא אינבאונד מרקטינג כאילו שאנשים פונים אליך כי, כי מתעניינים במשהו. נניח שלא היית עושה את זה בצורה של גיוס, גיוס מועמד אלא היית אומרת אני רוצה, אני, אנחנו נורא מתעניינים באנשים שמבינים את עולמות ה... סייבר אנחנו רוצים לייצר קבוצת חשיבה שתדבר על איך יראה עולם הסייבר בעוד עשר שנים היית רוצה להיות חלק מקבוצה כזאת, היה מעניין אותך, אם יש שיחה, אם יש עניין, אפשר גם להגיד, אוקיי, אנחנו רוצים שת, שתעשה מחקר, נשלם לך על הזמן שלך. המחקר הוא על משהו שיקרה עוד עשר שנים, מחקר עתידי. מוצרים, מה שקרה, כאילו תתפרע. איך, איך לעשות סייבר בחלל. עכשיו, אם העם כאילו כן, כן, כן מדבר איתך, כן, זה, 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 הוא, הוא, הוא ירצה לדבר עם CTO ולא עם מנהל חטיבה ולא עם מגייסת, זה לא, זה לא מתאים במקרה הזה. אז אתה מייצר, אתה מייצר שיחה uh, ממקום, ממקום של עניין מקצועי, ממקום של חיבור אישי, ממקום, כאילו אתה, אתה רוצה את ה, לחזור למקום הזה של, של בני אדם. אם את תתייחסי לבני כמו אשת מחירות, הם ירגישו כמו לקוחות שנוסעים לדחוף להם מוצר. עכשיו זה ברור שיש לך יעדים, כן? הציבו לך יעדים, אמרו אנחנו רוצים לגייס ככה וככה, יש ככה וככה משרות פתוחות, יאללה, לכי תשיגי, לך תכבשי. אבל אם את התייחסי לאנשים בצורה הזאת, אז תגייסי אנשים מסוימים שאולי נמאס להם מהמקום הנוכחי, ואולי הם לא אנשים הכי מתאימים לך.
0: כן, אז בעצם מה שאתה אומר לי, מבחינת איפה הפלטפורמה הכי אידיאלית לפרסם, זה בעצם בכלל להשתמש בטארגט אודיאנס שלי, שזה לצורך העניין המפתחים שלי או מנהלי המוצר שלי, ודרכם לספר את הסיפור ולפרסם במדד שלהם, ששם נמצאים גם קהלי היעד הרלוונטיים. אני מאוד ממליץ
1: על זה, בסוף יש לך, יש לך מכלול של דברים, אני ממליץ לעשות כאילו כמה שיותר דברים. יש סוגים של אנשים, יש אנשים שמגיבים טוב לסיפור, יש אנשים שמגיבים טוב לשיחה מפה לאוזן, יש אנשים ש... כאילו שאתה יכול להזמין אותם לבירה וזה יעבוד עליהם. לא, לא לחפש איזה שטאנץ, כן? זה נורא נורא נוח, זה נורא ודאי, אנחנו נורא נורא אוהבים אה, פס ייצור, כן? זה נורא יעיל, אבל בפועל... אין דרך אחת נכונה, ש... ש... אפילו אנחנו, כן? אם, אם אנחנו נעשה מבחן כזה, מבחן אישיות, כנראה שאם תעשי את המבחן אישיות פעמיים יצאו לך שתי תוצאות שונות. למה? למה? כי, כי אנחנו בני אדם, אנחנו לא מכונות, עכשיו כל השאיפה הזאת לוודאות ולתוצאות ושהכול יהיה ברור כיצד להיות יעיל, בסדר אבל זה בני אדם, בני אדם בהגדרה זה לא יעיל
0: <laughs> אם תשאל אותי איזה אישות אני מלפני הקפה או אחרי הקפה של הבוקר אני בטוח יצא דברים שונים אבל סבבה. <laughs> תגיד תגיד אליאב תמיד צריך להיות איזה call to action זה מרגיש כאילו כל הסיפורים זה קצת נהיה כזה שטאנץ אגב שטאנץ של מה דעתכם או אם אתם מזדהים או תגיבו כאילו לא no, לא no. מה אתה חושב על הקטע הזה של ה call to action בכל סיפור שהיום הם כותבים אותו. לא יודע מה זה כל
1: סיפור אבל לא צריך לדחוף call to no, action no. בכל סיפור. ב בוודאי שלא, יש דברים שהם משתמעים, אני מאוד מאוד אוהב דברים שהם משתמעים, שאתה מבין אותם לבד.
0: תן, תן דוגמה נגיד לסיפור כזה שזה משתמע בין השורות, ואני בעצם מניעה לפעולה בכלל בלי להניע לפעולה בצורה ברורה.
1: לפני, לפני שנים הייתי שותף להשקת מותג שנקרא נוטרילון, תחליף אזון לדינוקות של טבע, ובחצי שנה הראשונה היה ממש ממש קשה, כאילו אנשים מפחדים, רמדיה וכולי, צורך חדש, לך תדע. ואחרי חצי שנה החלטנו לעשות מהלך של קופון כזה, 20% הנחה. פרסמנו את הדף נחיתה עם קופון ו-18 אנשים הורידו את הקופון. 18 אנשים זה, זה, זה יותר גרוע מאפס. כי אפס לפחות הייתי אומר, הייתה לי שוויה טכנית בדף נחיתה ה-18, וזה אומר שהקמפיין לא היה טוב. ואז עשינו שינוי קטן בקמפיין, והשינוי הזה היה שהוספנו עוד שורה אחת לדף נחיתה. בשורה הזאת נכתב מוגבל לשלוש יחידות לאדם. עכשיו מזה אנשים הבינו שאחד משניים, או שאנחנו לא מרוויחים, או שאין הרבה כמות. אז, אז כדאי לנצל את זה. <laughs> עכשיו העניין הוא זה, זה להבין, יש כל מיני דברים שמפעילים אנשים. אחד זה למשל commitment, כן? הנטייה שלנו להתחייב לדברים. יש משהו אחר שנקרא, מה זה אומר להתחייב? למשל, אם אני אבקש ממך לה, לעזור לי במשהו קטן, משהו ממש זניח, ואז אני אבקש לך, לעשות משהו יותר, יותר גדול, את כבר לא תסרבי לי. ופעם שלישית, אני יכול לבקש משהו יותר גדול.
0: מעניין. ואז
1: כאילו, נגיד אתה פונה למועמד, אני רק צריכה משהו קטן ממך, רק, רק, רק תגיד לי אם, אם זה נראה טוב או אם, איזה מחשב יש לך, מצוין, תגיד לי איך זה נראה למסך שלך, משהו שהוא זניח כזה, ואז... השלב הבא זה משהו יותר משמעותי, והשלב הבא יותר... יש דוגמה אחרת של שאתה מבקש מישהו לעשות משהו שהוא ממש גדול, ואומר לך לא, לא, אני לא רוצה. ואז אתה אומר, טוב, אז אם לא זה, לפחות תעשה משהו קטן. אנשים לא נעים להגיד לך לא פעמיים, אז רוב הסיפורים שיגידו כן פעם שנייה. יש מקרים שאני משתמש בנחשקות, כמו שהראיתי לך בדוגמה של המוגבל לשלוש יחידות לאדם, יש מקרים שאתה גורם לבעיה עם מיוחד, כן? שזה כאילו מדבר רק אליו. אתה כמובן יודע, המקרה שלך שונה. עכשיו, יש הרבה מאוד דרכים לעשות את זה, לא צריך להיות obvious, לא צריך להיות כאילו להגיד ולכן... כמו בבדיחה, אנשים מבינים, אנשים מפרשים סיטואציות כל הזמן. אם אני אגיד לך, יש לי פה מוצר מתקדם שרוב האנשים לא מצליחים להבין. אתה אומר, מה הבנתי? סימן שאתה חכם, נכון? אבל לא צריך להגיד את זה. אתה אומר את זה לעצמך ואתה מרגיש חכם לבד, בסדר? העניין הוא, זה, זה, אתה, אתה רוצה לייצר כל מיני, כל מיני נקודות פרשנות, אנחנו, עוד דוגמה, יש אתר סקי בארצות הברית, שהדרך שהוא משווק את עצמו, זה הוא מפרסם כל מיני מודעות ש, של ביקורות של one star, one star review, כאילו ביקורות קטלניות ש, ש, ששוחטות מעניין. את המקום. Mm -hmm. מה זה מקום מסוכן מאוד, לא זה, המדרונים ממש תלויים, זה סכנת נפשות. לא כדי לבוא לפה, זה מטורפים, אבל דרך זה אני אומר, ah, אה, אבל, אבל זה, זה שהוא סתם, סתם מתחיל, אני מקצרן, אני, אני דווקא רוצה את זה, כי זה אומר שגם המקום מגניב, וגם לא יהיו אנשים כאלה. מעניין. אבל אני לא רוצה שזה ייראה מניפולציה. העניין הוא רק לשחרר את הקטע הזה של יש דרך אחת נכונה, או מה השיטה הנכונה, או מה ה-benchmark, או מה ה-best practice, לשחרר את המקומות האלה, להיות יותר גמיש.
0: תראי, גם יש מפשוט אין להם מקום לחפש את, את המקום של החיבור וההזדהות והאיחוד וה, וה, ולא הבידול אל מול המועמדים. תגיד, אליאב, אה, מהניסיון שלך, כל כמה זמן צריך לפרסם סיפור או איזשהו מסר כדי להישאר בתודעה או להצליח לחלחל?
1: אני מאמין בפרסום שבועי פעם
0: בשבוע. ונגיד, יש לך איזושהי המלצה למתי נכון לפרסם? הרי יש כל כך הרבה מחקרים, ארצות הברית. על וונסדי או מונדי או סונדי, כאילו שזה מאוד מותאם לעולם האמריקאי, אבל בישראל זה אחרת.
1: <laughs> כן, קודם כל בכל שוק זה אחרת וגם בכל מדיה. כן, למשל באינסטגרם, אם אתה מפרסם, עדיף לפרסם אחרי השעה החמש. בפייסבוק יש פעילות יפה כל היום, אבל אם אתה רוצה לספר, לספר סיפור כזה שאנשים יצטרכו לקרוא אותו, אז שעה, שעה כמו 11 שעה טובה. כי זה אנשים שסיימו את, ה... את הלחץ של הבוקר, הגיעו, במשגרה, הגיעו למשרד או פותחו את המחשב בבית והם עברו, הם כיבו את השריפות שלהם ועכשיו הם טיפה מתאווררים במדיה חברתית. עכשיו זה, של... זה לא רק עניין של פריים טיים וכולי, כאילו, שאנשים נמצאים ברשת, אלא גם עניין של כמה פניות יש להם. למשל סיפור ארוך לא הייתי מפרסם בערב. כי גם אם אנשים נמצאים, אין להם כוח לקרוא. שוב, אני אדבר על רוב האנשים. אבל יש גם קונטקסט, כאילו, תלוי מה אני מפרסם. אם אני מפרסם, נגיד, דבר, דברים שקשורים לספורט, אני רוצה לפרסם אותם באזור 7-7.5 בבוקר. ואז אני אומר, כאילו, בוקר טוב לכל המתאמנים, דה משהו כזה. ואז חצי מהתגובות זה, <laughs> אני כבר אחרי מקלחות.
0: <laughs> <laughs>
1: <laughs> אז אני מרוויח את אלה שמשוויצים לי. אם אני מספק, נגיד, אני רוצה לעשות זה אחרי חצות. עכשיו אתה אומר, אבל אחרי חצות יש פחות אנשים, זה נכון, אבל מי שנמצא באחת בלילה באינטרנט, רוב הסיכויים שיש לו בעיות בזוגיות, או שאין לו זוגיות. אז אני צריך גם להבין את הקונטקסט שבו, של הדברים. אם אני מפרסם כאילו סרטון או, או טקסט, כל דבר משנה. עכשיו, מבחינת ימים, אם אתה רוצה לספר סיפור שהוא טקסט, שהוא טקסט והוא כבד, אז אתה רוצה לעשות זה ב... זה נגיד יום שישי אחרי או יום שבת בבוקר. יום שבת בבוקר, אנשים שיש להם ילדים, If you're lucky, הילדים קצת ישנים, ויש לך את הקפה בבוקר בשקט, יש לך איזה רבע שעה של שקט בבוקר, אתה יכול לקרוא סיפור באינטרנט. אני מפרסם כל שבת בבוקר טור שנקרא שלושה דברים שלמדתי השבוע. אני מפרסם את זה כבר חמש שנים, זה, זה טקסטים שהם לא פשוטים, אומרת, אני מסכם ספרים, מחקרים וכולי. אנשים צריכים כאילו לקרוא בעיון. אם אתה רוצה אה, לעשות משהו שקשור למכירות, אה, מכירות, הנהלי פעולה וכולי, מוצאי שבת זה הזמן הכי טוב. אה, בישראל, זה משהו מיוחד לישראל אגב, בין השעות 8-11 mm
0: -hmm.
1: במוצאי שבת, מתרחש אה, סדר גודל של 40% אחוז ושלוש שעות. הרבה מאוד אנשים עושים את הקניות שלהם בשעות האלה. ספר סיפור, גם, גם יום רביעי זה יום טוב. יום חמישי זה לא יום טוב, אנשים בדרך כלל, יום חמישי בערב זה משהו שנתפס בתור בידור, כן בעיקרון, גם דברים שאתה כותב, אם תכתוב דברים באזור השעות 7-8 בערב, זה בדרך כלל נתפס כמו בידור, אם אתה רוצה תוכן שאנשים שהם הורים יסתכלו עליו, אז רצוי שזה יקרה בכזה 8.5-9, אחרי המקלחות וכולי, צריך להבין פשוט את הקהל שלך עכשיו, זה תלוי מול מי אתה פועל. עכשיו, הצורה שבה אתה כותב את התוכן, כדאי שהכותרת תהיה מאוד, מאוד מושכת. כדאי מאוד שבכותרת יהיו סימני פיסוק. למה? סימני פיסוק מגדילים את ה-engagement בין 10% ל-30%. אנחנו לא יודעים למה, אבל זה מה שקורה. למה? אנחנו לא יודעים למה, כן. זה, אין, אין לזה הסבר מדעי, איתה? אבל יש לזה תוצאות אמפיריות. עוד, עוד דבר שאין לו הסבר מדעי, זה שאם אני צריך לכתוב... שבעה דברים שלמדתי על משהו, או שמונה דברים שלמדתי על משהו. מה עובד יותר טוב?
0: שמונה? לא יודעת.
1: שבעה. למה? שבע. למה? כי זה אי-זוגי. אי-זוגי מנצח זוגי. באמת? כן. גם לא יודעים למה. עכשיו, מספרים שלא עובדים זה חמש ועשר. כי, כי הם מאוד מאוד נדושים. הם בשימוש מאוד נרחב בתקשורת. ואז אני לא מאמין שאם אתה כותב לי עשרה דברים של משהו, אז אתה אומר, זה לא עשרה דברים, סתם, זה גימיק. זה תוכן שווקי. אבל אם כתוב תשעה דברים, כן, אני כן מאמין לזה. עכשיו אתה רגע, שנייה, שנייה, שנייה. ואם יש לי באמת עשרה דברים, אז הכותרת צריכה להיות תשעה דברים, ואת הדבר העשירי, בונוס, בונוס, בדיוק.
0: מעניין, מעניין. בסדר, ואז אתה מקבל. כיף לדבר איתך ולהקשיב לך, ואתה כל כך מרתק ומספר, ובאמת ככה, אני עוקבת אחריך גם ברמה, אני חושבת שאם אני צריכה לסכם את השיחה שלנו, אז דיברנו פה על כמה מה התפקיד שלי בתוך הסיפור האם אני המספרת או הסיפור עצמו דיברנו על הצורך לייצר חיבור דרך דמיון או קונפליקט או הזדהות רגשית עם הקורא דיברנו על נרטיב שזה בעצם מה שקורה בסיפור שלי שכבר קיים אצלי בראש דיברנו ככה באמת על, על המדיות השונות ואיפה כדאי לפרסם ואיך לפרסם ובאמת על המשמעות של סגנון הטקסט שאני כותבת וגם אם צריך תמיד להיות קריאה לפעולה דיברנו על בעצם על, על כל מיני טיפים שנתת על האם לכתוב אי, אי, מתי לפרסם ואיך זה בא ביטוי סביב הקונטקסט של קהל היד שמקשיב וצורך את התוכן שלי אי, וככה באמת אי, דיברנו גם על דברים של לא שחור ולבן ויש המון ככה אזורים באמצע ופשוט צריך להתאים את המוטיבציה למי שמקשיב וצורך את התוכן שאני כותבת. יש משהו נוסף שאתה רוצה להגיד לפי שאנחנו מסיימים?
1: אנשים <אז> שמתעסקים בגיוס הם אנשים סופר חשובים בארגון כי הם בעצם מה שנקרא, הם קובעים, לא הנהלה, את ה-DNA של הארגון. הם משפיעים על איזה אנשים מגיעים ואיך האנשים האלה נכנסים לארגון. עכשיו, זה אומר שהם יכולים מאוד מאוד להשפיע אם הארגון יהיה מכיל או תחרותי, אוכלוסייה שהיא מכניסה פנימה לארגון, מאוד מאוד מושפעת מזה. ובעיניי, כאילו, הם מגייסות, צריכות ללמד את הארגונים להשתמש בידע שלהם. ולא רק לגייס כל הזמן, כאילו אתם, אתם לא אנשי מכירות של משרות, את, אתם מישהו ש, שמחובר לרגשת של אנשים, ש, שיודע הרבה מאוד דברים על מה נכון ומה לא נכון, ובוטום ליין זה אם יש חור בדלי, כן, לא שותכים עוד מים, אלא ו... כמו סותמים את החור. אני ממש תחור. מסכימה
0: איתך. אז אליאב, תודה רבה שהיית פה והתארחת אצלי בפודקאסט, אני מזמינה כל מי שמעוניין ללמוד על הסטורי לעקוב אחרי אליאב אני בטוחה שככה תוכלו ללמוד ממנו כי הוא באמת משתף כל שבוע דברים מאוד מעניינים שגם מגובים במחקר ובספרים ובתוכן מאוד אני לגמרי, לגמרי. בעצמי. לגמרי לגמרי. ומי שעוד לא יצטרך לא, לקהילה שלי בפייסבוק אז מצ, מוזמן להצטרף לקבוצה של גיוס ומשהו מסביב. <מח> אני אשמח לראות אתכם שם ולדבר גם על סטורי טלינג בעקבות הפרק עם אליאב. אז שוב תודה רבה אליאב היה לי מאוד כיף לדבר איתך.
1: בשמחה, ואם יש עוד שאלות, אוקיי, בשמחה.